1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières plurielles qui marquent notre époque. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'échanger avec Moko Hirayama et Omar Koretem de Moko Nuts.
0: J'aime toucher une casserole, j'aime lever un poisson, j'aime éplucher des petits pois. C'est presque thérapeutique ouais. pour
2: moi. Je pense à ce moment-là, ça, ça va devenir... C'est plus à notre cuisine, c'est plus à ma pâtisserie si je ne touche pas. Et Je pense c'est pareil pour Omar.
1: T'as besoin de toucher aussi.
2: C'est toucher. un peu personnel. Ce qu'on fait, c'est très très personnel. Et du coup, c'est vrai qu'Omar, il me dit tout le temps qu'il faut apprendre à déléguer des choses. C'est vrai, mais s'il si y a un moment qui arrive qu'on ne touche plus, je pense que c'est le la, la, moment de...
0: La, la fin de Mokonas.
2: Pourquoi Moko et
1: Omar Parce que j'adore tout chez eux. Et pas seulement leurs cookies d'enfer ou leur caressant l'abné saupoudré de Zaatar. Ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, au-delà de leur photogénique création qui défile sur Instagram, c'est surtout ce couple hyper attachant et sincère, et l'histoire de ce duo qui n'a pas voulu rentrer dans les cases. Ce qui donne, in fine, l'une des cantines les plus singulières de Paris. Avec Moko et Omar, nous avons parlé d'âme, de spontanéité, de reconversion et d'épinards au sésame. Bonne écoute Bonjour Moko et bonjour Omar Bonjour, bonjour. <rire> donc on a une petite histoire tous les trois ouais. <rire> Parce que la première fois que je suis venue euh, manger chez Moconuts C'était pas encore connu euh, comme aujourd'hui euh, Je m'attendais à venir dans un coffee shop Et là je me suis pris une grosse claque J'ai mangé le labné et les... Je sais plus s'il y avait le labné déjà ouais, Mais j'ai mangé les boulettes les boulettes. Ouais. Les boulettes était là. Donc j'en garde un souvenir extra <rire> et, euh, et voilà, c'était pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais c'était quoi le, le pitch de départ euh,
0: bah, Le pitch de départ, c'était euh, déjà de, de faire euh, bien à manger. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. On savait qu'il y aurait des cookies parce que c'est euh, la spécialité de Moko. On savait qu'il y aurait du bon café. Euh, ensuite, au niveau de la restauration en elle-même, on pensait euh, peut-être faire quelque chose de très très simple, euh, comme des sandwiches. On a commencé d'ailleurs avec des sandwiches pendant 3 ou 4 jours. Et après, on a évolué sur euh, quelque chose qu'on sait faire. Donc, euh, on a travaillé tous les deux dans des bons restaurants. On voulait faire quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus travaillé. Donc, on a abandonné la formule sandwich et on est passé à des vrais euh, des vraies assiettes. Et, euh, et de là, en fait, euh, tout est parti. Il n'y avait pas vraiment de pitch de départ. Hein. C'était juste quelque chose de, faire quelque chose de simple, bon et
2: euh, et euh, convivial. Ouais, on n'a jamais eu de concept. Tout le monde nous demande c'était quoi le concept Qu'est-ce que vous voulez faire En fait, on ne savait pas vraiment quoi faire. On ne savait pas comment on faire. On n'avait pas, de, on avait pas de archi. on n'avait pas de design. Petit pas abouti, de business plan. Euh... <rire> Presque bah, pas. Si, 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 Un petit, petit <rire> business plan. C'est moi qui le fais donc, aussi quand même. <rire> euh, mais euh, c'est vraiment ça a évolué instinctivement et avec les clientes comment elles ont recevoir nous, comme on, on a parlé, c'est juste à petit à petit ça évolué et c'est comme ça maintenant.
1: Mais c'est vrai que j'étais surprise parce qu'on qu voit marquer coffee une euh, c'est ça oui. café, et café, et ouais, ouais. café et bakery. Ça tend à venir plus dans un, voilà, dans un format coffee shop et, 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 et voilà, c'était pas du tout la euh, l'assiette.
0: Bah, on voulait euh, on, on... s'attacher mais... ouais, à cette idée du coffee shop au début. Euh, maintenant on est un peu loin du coffee shop dans un, un sens parce qu'on fait, euh, fait beaucoup de choses que des coffee shops traditionnels ne font pas euh, mais l'idée c'était de rester sur cette idée de café, euh, café bakery un peu à l'américaine où on fait bien à manger euh, parce qu'on ne voulait pas forcément euh, euh, tomber sous l'intitulé du, du restaurant euh, bistrot de quartier ou quoi que ce soit on voulait que ça soit vraiment quelque chose de différent et à part
1: et comment est né le projet euh, au départ
2: voilà, Au début, on voulait faire le bakery, en fait. Qu'on était toutes les deux en chômage. Donc, euh, on a dit qu'on on en a marre de travailler pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Au moins, moi, je ne voulais plus travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, après, travailler dans un restaurant assez traditionnel euh, français, j'ai tout de suite compris que c'est vraiment pas pour moi. Et euh, je ne pouvais pas travailler avec les autres hein. voilà, Surtout en France Donc euh, on voulait faire le coffee shop hein, Ou au moins la bakery Où euh, je peux vendre mes pâtisseries Mais tout de suite on a compris Que ce n'est pas très rentable Cookies, hein, même si on vend centaines euh, À la fin de la journée On ne gagnait pas énormément Peut-être on ne peut même pas payer le loyer Et euh, à ce moment-là Peut-être on a dit qu'il faut ajouter D'autres aspects C'est le côté salé et Oma, il était par hasard disponible parce qu'il est aussi en chemin. Hein. Mais euh, il a fait le consulting à droite, à gauche. Mais peut-être hein, c'est le moment qu'on monte quelque chose ensemble. Donc euh, c'était vraiment ça que ça a commencé. Ouais.
1: Ouais. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez ouvert Est-ce que vous aviez. Euh... Ben voilà, vous avez plutôt commencé petit à petit ou vous êtes dit on va faire une chaîne de non, non, il y avait, dans y avait...
0: non, non, on savait que ça allait être un, un, un petit restaurant de, de quartier. On n'a on on fait aucune com' quand on a ouvert parce qu'on ne qu pensait pas que c'était forcément nécessaire. On n'avait pas les moyens de toutes les manières. Euh, on s'est dit bon, peut-être que le bouche à oreille va, va, faire, va faire la chose. Euh, donc l'objectif c'était vraiment de faire quelque chose de petit. On n'aurait jamais pensé que Mokonat serait devenu ce que c'est devenu euh, aujourd'hui. Euh, euh, on a eu on a eu beaucoup de chance euh, avec euh, avec la presse euh, qui nous a euh, qui est venue nous voir assez rapidement. Euh,
2: Aussi sûr, à côté. Et
0: bien sûr les restaurateurs du à coin qu à qui on doit beaucoup parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Ouais. Tout est parti, en fait, au début d'un bouche-à-oreille. Ensuite, le bouche-à-oreille s'est fait au niveau de la presse, je pense.
1: Donc, il y a eu l'article dans le fooding.
2: Ouais. Que Notamment. Que j'ai fait, pour
1: ne pas me nommer, non, et qui a joué. Mais qu'est-ce qui a fait prendre la mayonnaise
0: ben, Je pense que c'est beaucoup la surprise, euh, en fait, comme, comme, euh, comme pour toi. Je veux dire, de venir ici en ayant des préjugés un a priori. Euh, sur, euh, sur quoi s'attendre. On est dans un coffee shop, donc on va manger un avocat au toast euh, avec, cool. euh, avec un bon café et un, une bonne pâtisserie et un carrot cake. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que tu as eu. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un intérêt qui a été porté. Un, un coffee shop, oui, mais, mais pas que. Et euh, je pense que c'est ça qui a sûrement attiré la curiosi curiosité des gens. Il y a aussi le fait qu'on qu'on propose une cuisine qui soit un peu différente. Euh, le labné, on l'a toujours eu, par exemple, pour citer un plat euh, depuis euh, le début euh, à la carte. On n'a on a jamais changé. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui, viennent, qui reviennent chez nous euh, rien que pour ce plat, en fait.
2: Je pense parfois que ça tombait à l'autre sens que les gens attendaient de venir à Coffee Shop. Il est arrivé et... Et il a pensé d'avoir d'avocats de toast, justement, ou avoir quelque chose de beaucoup plus simple et bien sûr beaucoup moins cher. Donc euh, parfois, ça arrivait en deux sens, mais en gros, je pense que ça a été.
1: Et on va revenir au début de votre parcours en cuisine. À tous les deux, vous êtes, enfin, vous êtes tous les deux des reconvertis dans ouais. la cuisine. Oui. Toi, Marthe, tu as quitté ta carrière administrative à la mairie de New York?
0: Ça ouais, ouais, ouais. J'ai quitté euh, donc Moko et moi on s'est rencontrés aux États-Unis. Mmh. Moi j'ai quitté ma carrière administra administrative. Je travaillais pour la mairie de New York euh, et à 31 ans j'ai décidé de faire de la cuisine. Euh, c'est tard. <rire> c'est tard, mais, mais c'est quelque chose qu'on voit euh, de plus en plus souvent de nos jours. Euh, il y a beaucoup plus de chefs qui sont reconvertis maintenant qu'il qu y a 15 ans ou 20 ans. Euh, je pense que c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir fait autre chose avant la cuisine parce que ça ouvre d'autres perspectives et, euh, et une autre vision de, de la restauration de la cuisine en général. Et, euh, et donc, euh, après ma reconversion à 31 ans, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle comme stagiaire chez Daniel Boulu à New York. Euh, et ensuite j'ai suivi Moko euh, en Angleterre, on est venu en France euh, où j'ai gravi les échelons tout, euh, tout simplement, tout doucement. Et, euh, et Ton après,
1: dernier poste c'était le sergent recruteur
0: Mon dernier poste c'était le sergent recruteur où euh, je secondais euh, Antonin Bonnet mm -hmm. euh, dans l'objectif d'ouvrir un restaurant en tant que chef, euh, quelque chose qui ne s'est pas fait. Euh, et, euh, et de là, donc Antonin, vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué euh, parce que j'aime toujours beaucoup sa cuisine. Euh, et, euh, et donc euh, après le, le sergent recruteur, donc l'idée de, de, faire, de faire notre truc à nous et, euh, et d'ouvrir ce qu'on a ouvert aujourd'hui.
1: Et en Angleterre, tu
0: as travaillé où alors, en Angleterre, j'ai euh, travaillé pour un certain monsieur qui s'appelle Gordon Ramsay. Euh, je pense que la pire expérience euh, de ma vie. C'est pas, c'est, ce qu'on voit à la télé, c'est plus ou moins véridique. Hein, euh, dans tous ces restaurants. <rire>
1: c'est pas entendre
0: Non, euh, c'est pas lui forcément. C'est ouais. que lui, euh, lui est très euh, maintenant, aujourd'hui rarement dans ses cuisines. Euh, mais ses chefs euh, sont un peu tous des petits Gordon Ramsay. Donc. Euh, donc c'est très dur, euh, mais euh, sur, dans l'année que j'ai passé là-bas, je pense que c'est là où j'ai vraiment le plus appris. J'ai appris vraiment les bases de la cuisine, de, de façon très dure, mais j'ai progressé euh, d'une façon extraordinaire mmh. en l'espace d'un an.
1: Et oui, toi, Moko, comment, es, comment tu t'es mis à la cuisine C'est grâce à Omar Ou à cause <rire> Non, grâce <rire>
2: Pas forcément.
0: Bah, J'aime la cuisine grâce à elle.
2: Hein. Bah, <rire> en fait, quand on s'est rencontrés, il ne pas cuisiner. Non. <rire> C'est moi qui l'ai appris. Non, non, pas du
0: tout. Non, tu ne m'as pas appris.
2: Ouais, des... Mais il y a des choses qu'il qu a, a essayé de... Ah, je vais cuisiner pour toi, enfin. J'ai dit, peut-être, tu peux faire ça, ou tu peux faire ci. Mm -hmm. il a, oui, oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai pensé à ça. Mais ça, c'est le... Il y a longtemps, hein, on s'est rencontrés, il y a 18 ans. Ouais. Donc, euh, toi, tu étais a...
1: avocate à l'époque
2: Oui, j'étais avocate à New York. J'étais spécialisée dans le finance. J'ai toujours aimé cuisiner, surtout cuisinier et pâtisserie qui est un peu venue un peu plus tard. Que Ma mère, elle a fait comme tout le monde, hein, toute l'histoire de chef, la mère, la grand-mère, un peu pareil. Mais ma mère, elle est super cuisinier, aussi un très bon pâtissier. Elle a fait beaucoup de pâtissiers françaises par hasard. Donc, euh, j'ai un peu grandi dans le culture de faire plein de choses euh, ne-même, ne pas acheter. Euh, donc c'était toujours, ça fait toujours partie de ma vie, donc j'ai toujours cuisiné à la maison, j'ai toujours fait la, la pâtisserie, et euh, j'ai toujours, un jour je voulais avoir de coffee shop et tout tu ça. Oui. Et ca au café, tu voulais au un café Au café, café ouais. pas coffee shop, j'ai pas très connu de culture de coffee shop à l'époque, donc c'est café plutôt. C'est la vie avocate, c'est très dur, même si ça me manque un petit peu. Mais c'est vraiment, on n'a vraiment pas la vie, qu'on est toujours attaché au boulot à 365 jours, toute la journée, 24 jours, vraiment. Donc, quand on était à Londres, il y a un moment que j'ai, quelque chose a vraiment craqué dans ma tête, que j'étais dans mon cabinet. J'étais en train de travailler sur quelque chose de très important et quelque chose m'a dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pris le téléphone, j'ai regardé, j'ai trouvé le numéro de la durée qui vient de l'installer à Londres. Et je l'ai appelé, j'ai demandé si je peux venir regarder comment c'est. Comment, comment, comment et euh, c'est le culture anglo-saxon qui est super. Elle cool. a dit Ouais, comme vous voulez. Du coup, euh, je suis allée à l'extérieur de Londres. Il y a des petits labos à l'époque. Euh, je suis allée, et il m'a montré des choses. J'ai commencé à l'aider. Et j'ai commencé à aller assez régulièrement. Au début, c'était le week-end que je n'avais pas besoin de travailler. Parce que la plupart du temps, je travaille le week-end et parfois c'est la matinée avant je vais au cabinet je vais à 5h du matin après je passe au cabinet et il me donne de plus en plus de responsabilités et ça m'a beaucoup c'était avec toutes les jeunes français et moi j'ai eu 35 ans à l'époque donc c'est très très tard si Omar il a commencé tard <rire> moi j'ai vraiment commencé tard et euh, elle m'a même proposé une poste que vous voulez commencer à travailler avec nous. Ah, bah, en fait, j'ai un boulot qui me paye beaucoup <rire> mieux que ici, donc euh, je ne peux pas vraiment le lâcher. Mais c'est juste pour confirmer que peut-être c'est quelque chose que je veux, je veux faire. Ouais. Et euh, j'ai convaincu euh, Pauvre Omar pour aller en France, comme ça je peux changer ma vie, euh, quitter mon métier comme avocate, commencer dans le, le, le capital de gastronomie, à pâtisserie à Haute-Gamme.
0: Et on a tout lâché à Londres ah oui. pour venir à pour Paris. Pour venir à Paris.
2: <rire> J'ai énormément de chance de trouver un poste comme un stagiaire chez Bleu sucré mm -hmm. avec euh, le chef, grand chef Fabrice Lebroda. Personne d'autre, vous m'accepter parce que je n'ai pas de diplôme en pâtisserie. Je ne suis pas inscrit à l'école en pâtisserie ou cuisine. Et je ne voulais pas. Donc, euh, personne ne voulait prendre le risque de m'embaucher ou me donner le, le poste. Donc, euh, chef Fabrice, comme il est très gentil et un peu fou, <rire> m'a dit si tu veux venir travailler à 4 h du matin, je te prends. Donc, euh, c'est comment j'ai commencé. Après, c'était beaucoup plus facile de trouver un poste. Mais euh, ce qui était un peu difficile, c'est que je n'ai pas trop aimé la pâtisserie française de côté très détaillé, très, euh, je sais pas, c'est très visuel, mais pas. C'était
0: une bonne base, mais t'as pas, c'était bon. pas vraiment toi, c'est ça
2: Non, pas du tout. Après, tu es allé voir. Je suis partie, se euh, ouais, je suis partie chez Sandérance qui m'a fait le papier. C'était à l'époque euh, chef euh, Jérôme Banquetel, il était là, donc euh, il nous a don... il m'a donné l'opportunité pour rester. J'ai travaillé comme un commis pâtissier pendant deux ans et demi. Mais c'est où que j'ai vraiment commencé à douter mon choix comme faire la pâtisserie autre cam que ce n'était pas vraiment pour moi, ce n'est pas moi. Euh... Et j'ai commencé à chercher une autre opportunité et c'est quand j'ai rencontré Adeline Grata à Yamcha. J'ai fait des cuisines avec elle et pâtisserie. Mm -hmm. Et beaucoup, je, je me sentais beaucoup plus libre, que c'est vraiment le goût qui, qui compte de épices, ou Pas forcément côté visuel, bien sûr, sa cuisine est très très... Belle, mais euh, c'est plus important, c'est de, de goût, association de goût, c'est l'expérience des, des gens. Donc euh, c'était ça que c'était où que j'ai compris que ce qui me plaît plus, c'est ce que je fais maintenant. Le jour de pâtisserie, je fais un Mokonatsa, quelque chose de simple que que je connais bien, un peu comme le style américain en pâtisserie, mais beaucoup, un peu plus sophistiqué, plus léger,
1: et euh, on est arrivé ici. Euh, Moko, tu disais que la cuisine avait une importance dans ta famille et dans ton enfance et toi Omar, est-ce que c'était le cas aussi
0: En ce qui me concerne, euh, ouais, parce que, euh, parce que ma famille est d'origine libanaise donc, euh, donc j'ai grandi dans ce milieu très méditerranéen où donc, la cuisine avait beaucoup d'importance c'est souvent, euh, enfin chez nous à la maison, et je pense dans beaucoup, dans beaucoup de cas aussi dans les familles libanaises, c'est souvent en cuisine que, que les grandes décisions familiales sont faites, hein. pas seulement juste culinaires. Euh, et, euh, et donc j'ai grandi donc avec un, un, un papa qui cuisinait très très bien, qui cuisine toujours très bien. Euh, et il euh, nous emmenait toujours manger dans euh, les grands restaurants euh, Dans les restaurants libanais, les grands, euh, les grands maisets du dimanche euh, C'était euh, quelque chose qui était assez classique Et, euh, et c'est de là vraiment que, que mon, mon, mon goût pour la cuisine est, euh, est arrivé Ensuite moi j'ai pas vraiment mis la main à la pâte jusqu'à très très tard comme euh, le disait Moko voilà.
1: Tu l'as pas séduit avec tes petits plats Non,
0: non, en fait j'essayais de, de recréer les goûts euh, Des goûts que je connaissais Mais à chaque fois que ça ressortait C'était pas vraiment euh, enfin, ce, que, ce à quoi je m'attendais mais, euh, mais la cuisine a toujours eu une très très grosse importance euh, chez nous C'est-à-dire on mangeait toujours très très bien Il euh, y avait toujours quelqu'un qui cuisinait à la maison Il euh, y avait toujours euh, des règles euh, euh, Auxquels il ne fallait pas. Euh, Qu'il ne fallait pas. Euh, comment dire. Euh, déroger. Déroger, ah, ouais, ouais. Euh, Pas de bonbons, pas de Coca-Cola ouais. à la maison, euh, voilà, des choses comme ça.
1: Et quand vous étiez ouais. en couple, enfin au début de votre vie de couple, c'était pareil, ça avait beaucoup d'importance euh, le manger
2: ah, Je pense aussi, ah, ouais, il euh, n'y ouais. pas. Ça, nous, on n'existait pas. Il hein. bah, ah, y, y, y,
0: y, y, y a une drôle d'histoire, euh, ça c'est à, à New York il y a, y a 18 ans, euh, c'était je pense notre. Troisième euh, sortie euh, ensemble. Bon, c'était, la sortie, c'était jour cinéma et elle est bouffée quelque part. Euh, Toujours il y a des bouffes. Ouais. Et, et, et j'avais décidé de l'impressionner, de l'amener dans un restaurant français euh, qui n'existe plus, qui était euh, dans. Chez Jacqueline. Ch chez Jacqueline, <rire> dans le Green. Greenwich Village, je pense, que ça n'existe plus. je, bah, je sais Peut-être on ne devait
2: pas dire ça, peut-être euh, ça existe. Ouais, comme...
0: et, et, et bon, on mange un repas qui est correct, et à la fin, euh, Moko adore le tiramisu, on commande un tiramisu. Et, euh, et quand, quand on se connaît pas bien, on, on, on reste poli, je dire, on ne dit pas ⁇ Ah ça c'est pas bon, c'est dégueulasse ⁇ et, euh, et, euh, et en fait, le tiramisu était vraiment, vraiment, vraiment pas bon et euh, donc on partage notre tiramisu et on se regarde et on, et on avait tout de suite compris en fait on s'est dit mais c'est vraiment dégueulasse hein. et, et on a été honnête honnête envers nous-mêmes et on s'est dit euh, je pense qu'on va très bien s'entendre je pense que de, de là tout est parti un tiramisu raté voilà un tiramisu raté
1: est-ce que vous vous souvenez des chefs que vous admiriez quand vous avez commencé
0: ouais mais c'est les chefs que j'admire toujours euh, euh, un, un, un livre, un moment qui m'a vraiment marqué euh, dans ma vie et dans ma décision de, de faire de la cuisine c'est euh, le, le jour où j'ai feuilleté le, le livre de Thomas Keller de French Laundry euh, où j'étais euh, complètement euh, fasciné par, par les photos par les recettes, par le détail par, par tout ça et c'est vraiment par exemple un livre et un chef qui m'a beaucoup marqué euh, dans mon envie de faire de la cuisine Ensuite, il y a eu, il y a eu Michel Brass euh, il, eu, euh, il y a eu Alice Waters euh, en Californie. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'est des chefs que j'admire euh, vraiment énormément.
2: Et toi, Moko ouais un peu pareil. Moi, moi ça a changé un petit peu pendant mon parcours parce que, au début, euh, bien sûr, j'étais obsédée par le pierre et... Euh, <rire> Je, je l'admire toujours pour côté de surtout l'association de goût et tout ça. Je pense c'est toujours euh, il est en su de tout le monde. Et euh, mais après euh, tout de suite euh, ça a changé un petit peu. que je regardais pas mal de bouquins avec mon Michel Bras, c'est bien sûr à l'histoire c'est de, de gens qui, qui est vraiment mettent mettre le valeur sur le produit qui qui m'a aidé et qui m'aide toujours. Oh, bah, T'as fait peut-être une, peut une transi
0: transition avec, avec ça justement de, de, de pâtisserie boutique à plutôt pâtisserie de restaurant qui était plus euh, quelque ouais, chose... Ouais mais pâtisserie qui...
2: qu de restaurant après c'est vraiment de la pâtisserie de je sais pas où... À... Pâtisserie de cuisinier, <rire> non pâtisserie de cuisinier J'ai ai bien aimé, le, en général j'aime bien la pâtisserie de cuisinier c'est vrai que j'ai bien remarqué pendant le, le temps que j'ai travaillé en restaurant euh, peut-être c'est c'est la différence, peut-être, c'est de côté visuel. Euh, peut-être, ce n'est pas forcément toujours très, très beau. Bah, D'ailleurs, le dessert de Michel Duras, c'est toujours très, très beau. Mais il y a beaucoup plus de goût, beaucoup plus de fruits ou de légumes, parfois, et des épices que sucre ou de chocolat. Comme peut-être, vous remarquez que je ne travaille pas beaucoup avec des chocolats. Sauf euh, dans un cookie, euh, J'ai aucun dessert à la base de chocolat. C'est pas comme j'aime pas des chocolats, j'aime bien manger des chocolats, mais moi c'est le dessert que, que j'ai apprécié beaucoup, c'est des fruits et des légumes ou de, de, des de épices hein, ou de fleurs. Et donc, les herbes. Euh, et des herbes, j'aime beaucoup des herbes. Donc euh, ouais, un peu peut-être ça. J'ai admis beaucoup de cuisiniers après.
1: Et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué?
0: Euh, pour pour ma part, euh, je dirais la meilleure et la et la et la pire, euh, mais les deux dans un bon sens, euh, parce que la pire, donc ça a été l'année que j'ai passé dans, dans dans les cuisines euh, en Angleterre de d'un des restaurants de Gordon Ramsay, euh, parce que j'ai j'ai reçu vraiment là-bas une vraie formation. Euh, je me prenais des claques tous les jours, mais au moins j'ai vraiment appris à faire une purée de pommes de terre correctement, à cuire un épinard correctement, à assaisonner, à cuire un poisson. Euh, C'est vraiment cette année-là qui m'a le plus marqué au niveau de ma formation culinaire. Ensuite, au niveau euh, de, 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 de l'expérience en elle-même et de la créativité et de la découverte et du goût, goût ça a été vraiment avec Antonin Bonnet.
1: Et toi, Moko
2: Pour le remarquer, on sent que quelque chose qui marqué dans le sens que tu veux. Dans le dans sens, le, que le sens de Qu'est-ce <rire> qu
1: que, qu qui te vient à l'esprit quand je te dis
2: ça Je pense... Euh, ouais, ce qui me fait penser toujours, c'est le moment que chef euh, Fabrice -Sucré, euh, il, il a voulu se Il m'a... Bah, J'ai fait pas mal de bêtises. Hein, et euh, <rire> Il y en a certains qui sont plus graves que les autres. Et ce qui m'a vraiment fait penser... C'est important, c'est des gens qui vont manger ce qu'on fait, qu'on présente des choses de, de meilleur que possible, hein, que ce qu'on fait. Pas forcément, on devait faire quelque chose qui lui plaît, mais il faut qu'on fasse de meilleur de ce qu'on veut faire. Et une fois, peut-être, il y a des, des doutes qu'un de Crème au beurre qui n'était peut-être pas être bon, je pense qu'on a goûté après, c'était toujours bon, mais un client qui a posé des questions à un chef. Le chef était déjà en mauvais état, et du coup, il m'a vraiment lancé le. le comment est-ce qu'on dit La religieuse. Dans la figure. Et il m'a crié que c'est... Qu'est-ce que tu vas faire Peut-être il ne revient pas, peut-être il va parler avec les autres. C'est il faut vraiment vérifier que, il, il m'a vraiment me fait réfléchir qu'on devait être vraiment sûr sur ce qu'on envoie hein, ce qu'on donne ce qu'on vend um, c'est um, son
0: professionnalisme par rapport à la clientèle les... oui, ou par ça? rapport à la clientèle
2: ouais. et c'est le moment que, qui me fait toujours penser à, surtout maintenant qu'on maintenant tient le, 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 la, 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 une boutique hein, et on, on est très très euh, nu en sens que tout le monde peut voir ce qu'on fait et tout est là ouvert pour les gens pour juger aussi regarder de, le, le mot de, de chef il est toujours là que, attention Moko euh, parce qu'il m'a toujours mis que tu vas me mettre dans la rue avec ma femme et mon petit-fils <rire> et euh, je vais manger des patates tous les jours et... même si c'est un extrême que, mais je, je me souviens toujours à ce moment de, de ça. Et ça reste toujours avec moi.
1: Et vous auriez pu ouvrir un, un resto gastro, finalement,
2: tous les deux Ah, ça demande à Romain, hein. <rire> Pourquoi, pourquoi euh, finalement euh,
1: Pourquoi Moko et
0: Nitt, Non, enfin, oui, oui et non. C'est souvent une question qu'on qu nous demande. Je veux dire, ouais. la, prochaine, euh, la prochaine étape, c'est quoi C'est faire un vrai restaurant euh. <rire> Euh, parce nous avec...
1: sommes dans un faux restaurant Non, voilà, c'est
0: pour ça, je ne comprends pas trop la, la, la question. Oui, parce qu'on est dans un faux restaurant, non. Mais, mais no, notre cuisine est ce qu'elle est. Euh, on, a décidé, on a décidé de le faire dans, dans, dans ce cadre. Euh, et, et, et je pense qu'on est, on est, on est bien ici. Euh, on aime le fait que ça soit petit, on aime le fait que ça ce soit ça, bordel ça soit un peu bordélique peut-être qu'il y ait des cagettes de légumes et des cagettes de des, des caisses de vin qui traînent un peu partout euh, je sais pas peut-être ce qu'on f... moconnat ça nous représente euh, vraiment je sais pas si un, un, un restaurant dans le sens de restaurant restaurant euh, voire limite gastro c'est pas vraiment à notre image
1: qu'est-ce qui représente la cuisine pour euh, pour vous deux
0: par rapport à mon expérience dans ma famille, et je pense que dans la famille de Moko, c'est la même chose. Je veux dire, les, 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 les repas sont, sont, sont des moments très, euh, très importants. Et, euh, et ça, ça se reflète donc chez nous aujourd'hui avec nos enfants, c'est que les repas sont très importants. Et on... Euh, même si les filles euh, aiment, aiment bien manger à la cantine aujourd'hui, on essaie de, de faire en sorte... Pensé, elle...
2: Non, elle a dit que ce n'est pas bon la cantine. Ouais,
0: ça dépend, ça dépend. Mais, mais on essaie de faire en sorte qu'elle euh, qu qu mange un peu tout, euh, parce que c'est très important pour nous. Ce euh, pas toujours facile. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Et, euh, et on essaie de, de, de faire en sorte que, que lorsqu'on dans qu'on veut avoir une expérience culinaire, parce que c'est important pour nous, c'est-à-dire aller manger dans d'autres restaurants ou aller tester des, des choses dans d'autres pays, manger dans la rue, street food, je sais pas quoi, quel, quel test aussi. Euh, pour nous, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la raison pour laquelle on, on vit, la raison pour laquelle on travaille, on voyage. Euh, c'est vraiment le centre de tout, en fait.
1: C'est convivialité et...
2: Non, ça, et échange,
1: que... en fait, c'est un, un moyen d'échange de,
2: de, Non, c'est ça. Au moins, on, ouais. est, on est vraiment... Uh, ça, c'est une chose qu'il n'y a aucune exception, c'est qu'on mange toujours ensemble. Bien sûr, il y a un moment que papa est absent parce qu'il travaille pour le soir, mais on n'a jamais pensé que... Je pense qu'il y a pas mal de familles, peut-être pour la raison professionnelle, mais on va les, faire les enfants manger d'abord et après, les adultes manger. Chez nous, ça, ça n'existe jamais. Même s'ils si mangent tard, et ce n'est pas peut-être très bien pour la digestion chez les enfants, mais même si c'est 21 ans, on mange ensemble. On n'a jamais pensé de décaler. Parce que c'est le moment qu'on on discute, on discute ce qui s'est passé la journée. Il y a, le, il y a des côtés très sociaux et aussi intimes. Que ça, je, on ne veut jamais vraiment lâcher.
1: Qu'est-ce qui guide votre cuisine
0: pas grand chose, en fait. <rire> euh, non, juste, euh, juste les, les, les bons produits. Je veux dire, c'est euh, pour moi, la cuisine, c'est un peu peut-être une, une logique dans un sens. Euh, les bons produits, euh, avoir euh, le bon goût de, de quelque chose. On cherche pas à, à certainement pas à copier, on cherche pas à répliquer, on cherche pas à. Euh, à, euh, à recréer quelque chose qu'on a vu euh, quelque part. Euh, on veut juste faire quelque chose de bon. C'est ça, notre guide, tout simplement.
1: C'est déjà bien. <rire> C'est déjà beaucoup. Et toi, Moko
2: bah, Plus ou moins pareil. Hein. C'est assez intuitif, en sens qu'on aime bien certaines choses. Peut-être, on aime bien l'autre chose. Peut-être, euh, des choses qu'on aime, ça. Et là, peut-être, ça va marier très bien. Et après, on présente ce qu'on aime. Vraiment, ce que... On présente ici, c'est quelque chose qu'on aime bien manger. Parfois, on ne mange pas comme ça à la maison ou ailleurs, mais au moins, on a une idée que c'est quelque chose qu'on aimerait bien manger. Donc, euh, c'est vraiment ça le principe. et Peut-être c'est le seul guide qu'on a euh, depuis toujours. Ça, c'est toujours pareil depuis l'ouverture euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Le bon exemple de ça, je pense, c'est un des cookies de Moko, qui est euh, donc au chocolat blanc, à l'olive et au, à l'amande. C'est une association de goûts qui peut paraître complètement euh, insensée, euh, mais, euh, mais c'était sensé euh, pour Moko. Donc euh, elle m'a dit, tiens, je vais essayer ça. Et puis euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas Ça paraît logique et on a essayé et c'était délicieux. Et on, on l'a à la carte depuis le début.
1: Tous les deux, vous avez des origines différentes, donc euh, japonaises et libanaises. Est-ce que ça influence, enfin ça influence votre cuisine Ça a été euh, facile d'aller chercher dans vos dedans, dans vos racines pour la, pour faire vos, vos recettes
0: ça, ça influence beaucoup parce que c'est des goûts, euh, c'est des goûts qu'on connaît. Et on voulait justement euh, travailler sur une base de goûts qu'on connaît, bien sûr, euh, dans la cuisine qu'on fait. Euh... Euh, parce que ce, ce sont des goûts qu'on aime c'est une cuisine qui nous ressemble euh, on ne se fixe pas à faire de, de la cuisine euh, orientale japonaise ou française ou je ne sais quoi euh, des fois euh, ce qu'on peut sortir ça peut être euh, euh, un, un mélange mais un bon mélange euh, pas une fusion, un bon mélange des trois euh, à partir du moment où c'est logique euh, d'une façon gustative pourquoi pas essayer Donc euh, donc euh, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en
2: fait. Peut-être c'est plutôt logique pour le côté cuisine que je pense au il, il est plus japonais dans sa cuisine que moi dans la pâtisserie. Mmh. Bah, mais bon, mais ça sûrement a euh, reflété que mon parcours et qui je suis en le sens que. Peut-être euh, on ne voit pas beaucoup d'ingrédients de, de japonais. Bah, c'est une chose que je voulais un peu éviter, que je ne voulais pas ramener des ingrédients japonais pour faire de pâtisserie américaine ou pâtisserie française. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui font très très bien et ce n'est pas vraiment moi que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des cookies, euh, il y a sûrement des miso. Parfois j'ai fait des glaces avec des miso, mais c'est plus subtil. Hein. Euh, éventuellement, je préfère si c'est un de mon rêve que si jamais je peux y arriver, je voulais faire des gâteaux japonais avec des ingrédients occidentaux. C'est plutôt, ça représente un peu plus de moi qu'inverse Donc, euh, mais pour l'instant, euh, je pense euh, c'est pas forcément mon origine japonaise. C'est peut-être mon origine japonaise qui est née au Japon, euh, vécu un peu euh, plus de temps aux États-Unis et maintenant. Euh, en France, avant Londres, c'est un peu de ça qui sort dans ma pâtisserie.
1: Est-ce que vous avez la création facile
0: Non, euh, oui et non. Enfin, je j'aime pas trop le terme création. Euh, je pense que c'est plus la spontanéité, en fait. C'est euh, euh, ce qu'on fait vraiment tous les jours, au jour le jour. C'est une cuisine qui est vraiment spontanée. On se base sur les produits qu'on a, ceux qu'on reçoit. On regarde la qualité, euh, si on a un, un pois chiche qui est extraordinaire ou un, un petit pois ou une pomme de terre qui est euh, extraordinaire, on va tout simplement cuisiner autour de ça, avec, avec ce qu'on a dans le frigo. Euh, je ne <rire> dirais pas que c'est de la création, c'est vraiment de la cuisine spontanée. Ouais,
2: intuitive. Un peu,
0: intuitive, ouais. voilà.
1: Et toi, toi pareil Oui, ouais.
2: excusez-moi, bah... <rire> Peut-être que j'ai un peu moins de choses dans, dans mon frigo parce que <rire> pour les légumes, il y a plus de variétés de côté légumes et des poissons. Pour moi, chaque saison, je n'ai pas beaucoup de choix à côté fruits, mais euh, sûrement c'est vraiment à la base de, de saison. Mais il y a un moment que bah, j'ai senti pas mal de blocage que je voulais faire quelque chose de différent parce que euh, ça, ça, ça nous gêne enfin de faire les mêmes choses tout le temps. Et... Euh, et il y a un moment, c'est un peu frustrant que j'ai juste, j'ai pas des idées et ça ne vient pas et il n'y a pas des choses qui m'inspirent et ça arrive et ça arrive assez souvent. Mais ce moment-là, il faut juste continuer, pas essayer des choses. Si je rate, je rate et après ça
1: va venir. Qu'on va passer, il y a une, 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 une petite pause. On va faire une petite pause. C'est une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Ouais. C'est plus divertissant, on va dire. Okay. Votre âge 43. 45. Votre signe astrologique Balance. Gémeaux. Votre plat signature
0: Parce que d'autres le disent, mais je ne dirais pas que c'est mon plat signature, mais le labné.
2: Je tu sais pas, c'est toi qui me dit. <rire> le cookie Peut-être. Un des cookies.
1: Votre plat préféré
0: Des choses vraiment très très simples. Une bonne salade bien assaisonnée euh... Un plat avec Sorinina que j'ai mangé au Portugal il y a 20 ans. Euh, un cabillaud avec des pommes de terre bouillies. Euh, voilà, tout simplement.
2: C'est ce que j'ai mangé à la maison, en fait, par maman. T'as un exemple ou... Je sais pas, j'ai fait plein de choses. Ouais, c'est vrai
0: qu'elle cuisine très bien. Donc, euh...
2: Quel... Comfort food, the ultimate.
1: <rire>
0: ouais, ou peut-être en, en termes de comfort food, euh, un bon bol de riz avec du natto. J'adore ça.
1: Qu'est-ce que c'est le natto un chef de... qui m'en a parlé en me disant qu'il n'y ouais. arrivait pas.
2: C'est de soja fermenté.
1: Et ça sert, de... ça sert de sauce ou de. Non,
2: c'est des graines de soja qui a fermenté. Du coup, c'est très euh, sticky. Ah. Ouais. Bah, t'as besoin d'un peu de sauce soja et wasabi ou je sais pas quoi pour. Mais c'est réconfortant. Wasabi, très bon. désolé, c'est la moutarde.
1: D'ailleurs, euh, Omar se frotte le ventre. <rire> ouais. pensais ça. justement. <rire> Quel est le chef que vous admirez le plus
0: Thomas Keller, je pense et Alice Waters
2: je pense que c'est des questions désolée mais je n'aime pas du tout que, <rire> parce que il y a énormément de, de chefs qui est incroyable de faire des choses et je ne veux vraiment pas signaler une personne ou un personne, c'est très difficile
1: votre ingrédient préféré
0: <rire> sûrement le citron je dirais, j'adore le citron
2: Pomme. mais il faut que ça soit des très bons pommes <rire> C'est très difficile pour le pour, pour lapin. Votre ingrédient détesté
0: le, le seul, l'unique, je pense. Euh, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui, qui aiment beaucoup. Euh, le, le concombre amer... Euh, euh, Goya, ils appellent ça. Ah, moi j'aime bien. J'aime ouais, voilà. J'ai euh, du mal. Je, 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 peux, je peux en manger, mais j'ai du mal. J'en ai mangé pas mal au Japon quand ma belle-mère en avait fait pousser dans son jardin. Donc on en avait mis matin, midi et soir. Euh, non, ça
2: c'est exagéré. Presque. Dans son et... impression, parce qu'il n'aime pas. Mais ouais, mais non, mais j'ai mangé, j'ai mangé.
0: Mais c'est difficile, parce que c'est très amer.
2: Et toi, Moko Il y a des choses. Je ne sais pas s'il y a des choses que je déteste. Mais euh, j'ai mal à travailler avec. C'est de... de Moringue. Moringue Oui. Votre ustensile fétiche De petites spatules. <rire> qui utilise pour des cookies. C'est hyper pratique. Mais il faut que ça soit de bonne angle que j'ai acheté à New York à l'époque. Avant, j'ai lancé mon carrière en pâtisserie. Donc j'étais vraiment bien équipé à l'époque. <rire> et j'ai toujours la même et je ne peux plus trouver la même. Donc peut-être qu'on en rentre à New York cet été, peut-être je vais je vais acheter une double au cas où je perde <rire> ce que j'en ai.
0: Et moi, j'aime bien utiliser euh, de temps à autre mon petit mortier euh, japonais. Euh, quoi le mortier
1: ah, c'est pour... ouais. ouais. Votre dernier meilleur repas Kalamata.
0: Euh, ouais, 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 ouais. Si, si. Ouais. ouais on parlait avec Alexandre de Profil Grec qui nous avait conseillé un petit restaurant euh, de fruits de mer et de poissons à Kalamata qui était tout simplement extraordinaire. Et euh, à deux, on a mangé comme des rois on a payé 35 euros.
2: Non, on était quatre hein, avec les filles. Ouais,
0: et c'était vraiment ouais. délicieux. Le resto que vous auriez aimé ouvrir euh, bah, pour, ma, pour ma part, je pense qu'on est très bien ici, mais euh, peut-être pousser encore plus loin, quelque chose de plus petit, un peu dans le style d'un comptoir à sushi japonais où je ferai à manger juste pour 6 personnes.
2: Et toi, mon pour, pour lui, ça va être très bien. Je pense. <rire> mm. um, moi, je suis très très contente. <rire> <rire> euh, peut-être éventuellement ce que je bien. Non faire, c'est plus un peu côté épicerie ou des choses qu'on peut vendre des choses aux gens parce que on a beaucoup de demandes pour des ingrédients qu'on utilise. Pas forcément d'ingrédients mais quelque chose qu'on fabrique hein, comme le citron confit main ou la granola qu'on fait ou avec le yaourt qu'on fait et tout. Si on peut partager ça un peu plus avec des gens, je pense que ça va être uh, sympa.
1: Quel est le meilleur compliment qu'on vous ait fait
0: yeah. Huit mois, Carlo Petrini est venu euh, dîner, euh, euh, il, a raison, il avait pré privatisé une table d'hôte de 14 personnes et euh, c'est un monsieur vraiment extraordinaire, vraiment euh, charmant et il, il dit pas grand chose, il mange, il mange, il mange, il mange et au bout de la quatrième assiette il, il, il pose, tout le monde euh, s'arrête de manger, il me regarde et me dit mais qu'est-ce qu'on mange bien chez vous <rire> et ça, ça m'a vraiment touché <rire>
2: Et toi, beaucoup? Moi, j'ai euh, une expérience. C'est une des clientes qui, qui m'a dit après manger avant partir, elle m'a dit qu'elle euh, a beaucoup aimé ce qu'elle a mangé parce qu'elle a elle a senti il y a des il y a des salt, il y a de 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 l'âme de, ça? Lame. de, lame. de lame dedans. Et euh, ça m'a vraiment touché que c'est quelqu'un a vraiment senti qu'on croit ce qu'on fait et euh, et c'était une des clientes, mais ça m'a ça, 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 ça presque fait pleurer que ah, je suis contente que je suis ici et j'ai fait ce qu'on fait. Et la pire critique
0: Honnêtement, euh, quand des clients euh, font des commentaires en disant que, euh, que ce qu'on fait, c'est trop cher euh, pour ce qu'il y a dans l'assiette, etc., etc., je pense qu'il y a très peu, très peu de... De, de gens qui, qui comprennent vraiment ce qui se passe derrière en cuisine, euh, ce que ça représente de faire ce qu'on fait, le nombre d'heures qu'on met dans ce qu'on fait, euh, le coût des produits. Euh, donc, donc ça me froisse un petit peu quand, quand on me dit que manger un turbo à 21 euros, c'est trop cher. Ouais.
1: Quand est-ce que vous vous êtes senti chef pour la première fois
0: Enfin, qu'est-ce que ouais, enfin, qu c'est -ce que d'être vraiment euh, chef Moi, je, je me sens surtout euh, cuisinier. Enfin, chef, c'est quoi C'est mener une brigade. Euh, euh, je n'ai jamais vraiment mené une brigade. Même si, si j'ai été sous-chef dans d'autres restaurants, je n'ai pas vraiment été euh, chef. Euh, je, je me sens plus vraiment cuisinier que, que chef. Et il euh, y a beaucoup de chefs, entre guillemets, qui, qui disent ça, mais je, je pense que c'est... Euh, c'est euh, une bonne façon de le présenter et de le mettre et il euh, y, y a beaucoup de vérité dans, dans cette façon de voir les choses. Je me sens plus cuisinier, en fait.
2: Moi aussi, je ne suis, suis pas de, une, une chef ou un chef, je ne sais pas. Il y a plein de, de manières d'écrire à chef, à sorte de femme en ce moment. À saute de femme, un chef, je ne pense pas, je serai jamais un chef ou... Uh, je ne même pas pensé que je suis pâtissière non plus. Donc <rire> T'es moko. <rire> oui, je suis moko et peut-être euh, le, le mot anglais qui me euh, décrit un peu mieux c'est plutôt la baker parce que je cuis des choses mais sinon euh, je suis toujours euh, moko.
1: Et c'est j'allais vous demander quel genre de chef êtes-vous mais c'est un peu quel genre de cuisinier êtes-vous Non, non parce que c'était plutôt dans le sens de l'ambiance de la de l'ambiance dans les cuisines.
0: Il bah, n'y a, y a, a, a vraiment aucune formalité euh, chez nous. Il n'y a, a pas ce système de brigade. Il n'y a, euh, a pas cette ambiance qu'on peut retrouver dans d'autres cuisines, euh, dans des restaurants en France ou même à l'étranger. Vous avez euh, qu'une
1: personne avec vous.
0: Voilà, il n'y a qu'une personne avec nous et on parle, on rigole, on, est, euh, on reste bien sûr sérieux, on veut faire les choses bien. Euh, mais euh, il mais n'y a pas vraiment cette ambiance de, de brigade. On est ah, surtout ici de... pour, pour cuisiner, faire des bonnes choses mm. et puis c'est tout.
2: Il n'y a pas de hiérarchie, est... tout le monde a un peu euh, proposé une idée ou euh, bien sûr, euh, Omar, il a toujours de, de mots final hein, le côté cuisine.
0: Non, pas toujours, non.
2: Mais euh, ce n'est pas comme si euh, ce qu'il dit, c'est la, la dernière et... On est, on est petit, hein. on discute, on décide ce qu'on va faire, comment on fait, comment on servit, et je pense que c'est le seul moyen qu'on peut ex exister, parce que si on commence à faire de la hiérarchie dans la petite brigade, entre guillemets, chez nous,
1: on ne peut plus fonctionner. Est-ce que c'est important pour, pour vous deux de cuisiner tous les jours
0: Même si j'avais un restaurant avec une grande brigade et 25 personnes qui travaillent pour moi, je mettrais toujours la main à la pâte, parce que c'est important pour moi de, de cuisiner. C'est tout simplement quelque chose que j'aime faire. Euh, c'est pas du micromanaging ou tout ça. C'est juste que c'est quelque chose qui, que, que j'aime faire. J'aime euh, toucher une casserole, j'aime euh, lever un poisson, euh, j'aime euh, éplucher les petits pois. C'est presque thérapeutique ouais. pour
2: moi. Je pense à ce moment-là, ça, ça va devenir... C'est plus notre cuisine oh, c'est plus... À ma pâtisserie si je ne touche pas et je pense c'est pareil pour Oma tu as besoin de toucher aussi c'est toucher. un peu personnel ce qu'on fait c'est très très personnel et du coup c'est vrai qu'Oma il me dit tout le temps qu'il faut apprendre à déléguer des choses c'est vrai mais s'il si y a un moment qui arrive qu'on ne touche plus je pense c'est le la, la, moment de dire c'est euh, la, la, la fin, fin de mon adieu à, adieu à plus ma cuisine ouais. je ne pense Moconnas. pas je, je suis dedans et je ne peux pas réclamer, c'est le mien. Et justement, est-ce que votre humeur influe sur votre cuisine
0: euh, Non, parce que ça nous arrive de cuisiner de, de mauvaise humeur quand quelque chose ne tourne pas dans le sens où on, on va essayer un truc, ça ne sort pas comme on veut que ça sorte. « Moko va rater un gâteau », ça arrive. « Moi, je vais rater une cuisson de viande », ça arrive. » Euh, mais bon, on se rattrape et après, euh, après euh, bon, ça, on revient ouais. sur, euh, sur, euh, sur, sur la normale et les bonnes choses quoi.
2: non, miraculeusement, dès que le service commence, je ne sais pas ça peut être un très très mauvais service hein, mais dès qu'on on commence, les gens commencent à rentrer, on commence à discuter bah, surtout moi parce que je suis dans la salle je ne sais pas, quelque chose qui change même si le matin était horrible ouais, je suis dans la mauvaise humeur et les filles étaient euh, je ne sais pas quoi le matin je ne sais pas, ça, on peut tourner la tête. Hein. Je ne sais pas les gens qui ramènent de bonne énergie, de bonne humeur, mais ça m'arrivait souvent que j'ai commencé cette journée euh, de vraiment dans le mauvais côté. Et dès que le service commence, je n'avais pas envie du tout de faire le service. Et dès que ça lance, le premier client arrive, on commence à papoter. À... Et après, c'était tout va bien. <rire>
1: c'est thérapeutique Donc, aussi. Ouais, c'est grâce à grâce à <rire> Et Moko, euh, c'est comment d'être une femme chef Enfin, une, femme une femme cuisinière, pâtissière, baker
2: <rire> Bah, je pense il y a de plus en plus de, de femmes cuisinières qui sont co bah, considérées très très bonnes. Et je pense qu'elles sont très très bonnes et je, je pense c'est une bonne chose que ça. Ça donne, il me semble que plus d'envie de pour les, les filles et les dames pour faire la cuisine. Même tardivement, on a bah, on a beaucoup de stagiaires qui sont venus qui a reconverti, elle la faire la cuisine. Je pense que si on peut euh, motiver les, les dames ou les filles pour faire la cuisine, parce qu'on est là, c'est super. Mais je n'ai jamais vraiment... Euh... Tu n'as pas souffert de, du fait d'être une
1: femme dans une non, cuisine ou dans une pâtisserie Je
2: pense que j'ai souffert, si je peux dire. Euh, plus euh, le côté l'âge, mon âge. Et de mon parcours, qui était plus, j'étais handicapée plus de côté euh, de être japonais qui ne semble pas le japonais typique. Hein. C'était ça, c'est plus difficile pour gérer qu'être femme. J'ai jamais senti de, de être euh, handicapée parce que euh, je suis une fille hein, et essayer de dans le monde un peu machisme.
1: Et toi, Omar, est-ce que as, bah tu nous as dit qu'il y avait eu des moments moins faciles que d'autres
0: Ouais. Il y, a, il y a eu beaucoup de moments très difficiles. Euh, le fait de commencer en cuisine euh, tard, alors que euh, j'étais commis, euh, j'avais des chefs de parti qui avaient 10 ans de moins que moi. Euh, de, le, faire de, le fait de se faire euh, crier dessus euh, pour des choses vraiment stupides, euh, ça a été euh, très difficile au début, mais on apprend à encaisser et à continuer et on, on se dit qu'on est là pour une bonne raison c'est euh, c'est qu'on aime ce qu'on fait on aime cuisiner on a envie d'apprendre apprendre apprendre, apprendre. Et, euh, et malgré toutes ces difficultés bah, euh, bah, je pense ouais. que ça a payé à la fin je veux dire, ça a
2: vraiment ça l'aide non en le sens qu'on était dans le environnement qui est un peu pas contre nous mais je pense l'âge en France c'est vraiment ça ça joue qu'on en est un peu trop âgé on est un peu différent on, on, on n'entre pas dans le cadre, surtout dans la cuisine, c'était vraiment bizarre et un peu. Euh, il faut que nous, il faut qu'on montre qu'on est bien, on peut faire des choses. On a, on a, on a besoin plus de montrer aux qu à, à autres qu'on on peut rester là. Et on mais peut je pense, réussir, ouais. mais, mais je pense que ça nous, ça nous, ça nous aidait pour apprendre des, des choses, pas apprendre faire la cuisine, mais apprendre des choses de être. Comment on est, et aussi qu'on en a un employé ou quelqu'un qui travaille avec nous. On ne veut pas faire ça la même chose. Oui, voilà, <rire> sûrement... c'est ça aussi
1: que j'allais. Je voulais en venir aussi, c'est que ça. Enfin, vous vous dites que vous ne voulez pas reproduire ce genre de choses
2: Non.
0: Non, non, parce qu'on a, pas... a, évo... a évolué dans des milieux euh, où. Euh... Euh, oui on a appris on a appris certainement à faire la cuisine mais on a, on a quand même vécu, vécu euh, certainement des, des moments difficiles euh, euh, je veux dire c'est euh, c'est aberrant de se dire qu'on va se faire euh, engueuler parce qu'une pomme de terre n'est pas assez cuite ou, euh, ce sont des choses qui à la fin ne sont pas très importantes très grave, dans la vie c'est pas très grave euh, mais, mais euh, mais euh, ce sont des expériences qui nous ont permis de, 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 oui, de, de grandir culinairement, entre guillemets.
1: Est-ce que tu aurais pu grandir sans des coups de pied aux fesses, culinairement
0: euh, parlant bah, Peut-être, oui, mais, mais, mais de toute façon, on, on savait que c'est euh, un milieu... Qui nous a aidés justement à évoluer culinairement, mais est-ce que nous, on essaie de refaire la même chose dans, dans nos cuisines maintenant qu'on est, qu est propriétaire d'un café-restaurant Non, pas forcément. On peut évoluer d'une autre manière.
1: Heureusement. Ouais. <rire> Vous avez choisi de travailler en ensemble. Est-ce que c'est pratique, pas pratique Comment ça se passe
2: Il y a un côté pratique si on peut prendre des vacances en même temps.
0: Ouais.
1: <rire> et pour la vie de famille, si vous avez euh, deux petites filles, euh, c'est pas incompatible d'être restaurateur et parent
2: Oui, je pense que les enfants soufflent le plus hein, parce que c'est le rythme de, de vie pour les deux filles. Elles hein. ne sont pas typiques, hein, entre guillemets. Et euh, on a choisi de garder les enfants au sens qu'on a choisi de ne pas embaucher quelqu'un. Pour s'occuper des enfants. Peut-être, je ne sais pas si c'était le meilleur choix, mais on ne voulait pas vraiment avoir quelqu'un pour faire tout ça pour les deux. On voulait essayer au maximum de faire nous-mêmes. Du coup, euh, parfois, elle rentre un peu trop tard, du coup, elle mangent tard, elle se couche tard, du coup, le matin, c'est horrible. Mais euh, je pense que c'est plus important, c'est nous, on est heureux. Et. Euh, aussi qu'elles apprennent à certaines valeurs de vie qu'il faut travailler pour gagner d'argent. Du coup, il commence à nous demander des petits sous chaque fois. Il fait une petite tâche. Elles font des petits pois, petits elles font et... les artichauts. Elles Après, il nous demande un euro. Donc, <rire> euh... Mais c'est bien, c'est un apprentissage très important. Et je pense que c'est important pour vous de voir que maman et papa ont travaillé. D'ailleurs, beaucoup de parents travaillent très, très dur. Et, euh, mais mais nous, elle, elle le voit, elle le voit euh, physiquement.
0: Mmh. Physiquement, mais <rire> parce qu'elles sont elles là très sont... très
2: souvent. Donc et à euh... la fin, c'est pour elle, c'est normal. C'est comme ça, c'est sa vie. Elle, elle, elle ne connaît pas autrement. Oui. Peut-être c'est pas juste, mais nous, on existe comme ça. Hein, et je pense à. Hein, on est heureux comme ça.
1: Et... En même temps, ce restaurant, ça vous permet aussi de profiter euh, des filles le soir et de vous organiser comme vous l'entendez un peu par rapport à... Oui, ouais, c'est un, un, si choix... un choix familial. Ouais, même, voilà,
0: C'est un, un choix qu'on a fait. On a voulu faire ce qu'on qu fait comme on le fait maintenant, c'est-à-dire ne pas ouvrir les week-ends. On est fermé le soir exceptionnellement. On ouvre pour des tables d'hôtes, ouais. etc., euh, parce qu'on voulait vraiment privilégier cette vie de famille euh, qu'on a aujourd'hui. Et ça, vraiment, ça n'a ça pas de prix. Après, ce n'est pas toujours facile. Euh, beaucoup de, de, de clients nous disent « mais vous avez de la chance parce que vous ne fermez pas le soir, vous êtes à la maison tous les soirs avec vos filles ». Oui et non, pas forcément. Je veux dire, On, on, on se réveille très tôt le matin, euh, on se couche quand même très tard le soir parce qu'il reste des choses à faire. Il y a du nettoyage, il y a de l'administratif. Et on, on, les, les semaines, quand même, restent très, très, très longues.
2: Oui, on est là tous les jours, presque ici. Et on ouais. est là
0: presque tous les jours, même le samedi et le dimanche. Ouais.
2: Ouais, c'est juste, on n'a pas des clients. <rire> de
1: clients. Et travailler ensemble, vous appréciez
2: Oui et non. <rire> Je pense que c'est bien d'avoir des échanges et d'avoir quelqu'un qui comprenne, d'avoir un peu de feedback mais c'est difficile aussi de de être le même endroit et, et Donc,
0: on est souvent on est on, on est beaucoup de fois on est on est on est beaucoup de fois en désaccord mais on, on arrive toujours à trouver un, un terrain d'entente <rire> voilà au mieux on est on, on a on, notre notre plus gros challenge dans la vie c'est pas c'est pas le restaurant c'est élever nos deux filles et, euh, et euh, et, et donc on, on, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur, sur ça et on essaie bien sûr de toujours trouver un, un accord sur, sur quelque chose que ce soit au niveau familial ou au niveau, au niveau business
1: Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui
0: De faire plaisir aux gens et de nous faire plaisir à nous euh, c'est bien d'avoir des, euh, des clients heureux, ça nous, ça nous motive c'est surtout le, le, le plaisir, bien sûr, de cuisiner au, au jour le jour. Ce sont des choses vraiment qui sont très, très simples, mais, euh, bon, mais on, y prend, on y prend toujours goût. Euh, c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure est-ce que tu aimerais avoir un grand restaurant, avoir une brigade, peut-être ne pas mettre la main à la pâte, je pense que pour, pour moi, en ce qui me concerne, et Moko aussi, ça serait une misère, tout simplement.
2: Non, c'est un peu comme la, ce qu'on a parlé de côté instinctif, qu'on regarde frigo et... C'est bien d'avoir le petit restaurant. On peut vraiment, il y a, chaque jour est différent. Chaque moment est différent. Du coup, ça nous, fait, ça, ça nous permet de continuer, de ne pas être, euh, euh, être répétitif ou de devenir la routine.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen C'est la faim, ça y est. <rire> Et on a faim. Est-ce <rire> que vous avez une petite recette à nous, à nous donner Qu'est-ce que vous faites à vos filles à manger En fait,
0: à la maison, c'est surtout Moko qui cuisine pour les filles. Qu'est-ce que tu fais à qu -ce manger Qu'est-ce que tu
1: fais à manger à la maison Si tu peux nous expliquer très rapidement Très rapidement. Euh, nous donner bah, recette.
2: Ça, ça change. Parfois, il y a toujours des côtés féculents, soit de riz cuite en façon japonais ou euh, la nouilles. Et après, euh, il y a toujours les légumes qui restent de resto. Les filles aiment beaucoup de vide de sésame, de, de sauce soja avec de petites fonds de poisson. Le mélange de trois, c'est qui marche toujours bien. Parfois, la petite pointe de taïnée, c'est pas mauvais non plus. C'est du côté un peu libano-japonais. Ouais, c'est chez nous, en fait. <rire> oui, elle aime bien le sésame. Donc, euh, on a beaucoup de légumes. Pas euh, une sympa. recette
1: comme ça de légumes. Euh, oui, parfois ça peut
2: être des épinards. Euh, tu fais puis comment alors Explique-nous. Tu à Explique euh, l'eau. Tout simplement, mais bien salé. Après, bien égoutté, coupé, assaisonné avec euh, fond de poisson, sauce, sauce soja et un euh, point de huile de sésame. Et finir avec deux graines de sésame toastées un peu concassées. Ça, il va manger dans trois secondes. Ça, oh, ça donne
1: envie très de très manger bien. des épinards. Bon, oui.
0: <rire> ouais, ça sur du riz, c'est très très bon.
1: Merci Moko, merci Omar. Merci. merci beaucoup. Vous pouvez goûter ce qu'ils ont dans la poêle chez Moko Nuts, 5 Saint rue Saint-Bernard, à Paris 11e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh.